0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange. Heute ist Dienstag, der 21. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen auf den DAX, der durchaus volatil ist. Nicht nur wegen dem Verfallstag, sondern auch zum Wochenstart schon wieder, muss man sagen, Verluste. Das schauen wir uns genauer an und insbesondere schauen wir auf Janet Yellen, auf die Deutsche Bank, auf Evergrande. Den Handelstag möchten wir auf diesem Kanal auch länger begleiten, insbesondere auch mit Interviews, mit erfahrenen Tradern, mit Händlern. Und da haben wir heute zu Gast, wie jeden Dienstag, den Daniel Saurenz. Gegen 11.30 Uhr werden wir mit ihm ins Gespräch kommen und auch über einige Aktien sprechen, die wir, ja, oder ich zumindest am Morgen noch nicht erwähnt hatte, damit das Ganze auch abwechslungsreich hier für die komplette Tagesvorbereitung von Ihnen genutzt werden kann starke Bewegung zum Wochenstart. Das ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, insgesamt 400 Punkte Abschlag, wenn man am Freitag noch die nachbörsliche Erholung mit einbezieht. Wenn man nur sich anschaut, was handelbar war in den Xetra Handelszeiten 9 Uhr bis 17.30 Uhr, dann waren es nur um die 240 Punkte, also viel weniger Volatilität. Das heißt, man hat hier einen Großteil der Kursverluste schon im Nachthandel gesehen. Wir sind sehr, sehr schwach gestartet und der Xetra-Handel beginnt ja erst ab 9 Uhr, wie ich gerade formulierte und da standen wir bereits unter der 15.300, das galt so ein bisschen als große Bandbreite seit Juli 15.300 bis 15.800, in dem Bereich schwankte der Markt öfters einmal und fand hier Umkehrsignale, gestern eben nicht, gestern wollte er förmlich durchgereicht, gleich vom Handelsstart hinweg, bis auf fast 15.000 Punkte. Es fehlten 19 Punkte, um diese runde Marke zu erreichen. Danach gab es eine kleine Stabilisierung. Wir gingen aus dem Handel über 15.100 Punkten bei 15.132 und hatten dann noch nochmal eine leichte Schwäche. Aber weil sich die Wall Street auch gegen Handelsende erholte, die ebenfalls schwach war, konnte man dann eben auch ein bisschen Schwung nehmen für den heutigen Handelstag. Vielleicht die Vorbörse stelle ich wieder am Ende dieses Livestreams ganz aktuell dar. Das große Bild im DAX hat sich dadurch etwas verschlechtert. Im Tief waren wir knapp unter den Tiefs aus dem Juli. Und wenn man quasi das Kursniveau 15.019 sich anschaut, wann waren wir das letzte Mal dort? Das war im Mai, Mitte Mai, also da muss man ganz schön weit zurückschauen in der Historie, seitdem eine große Seitwärtszone, ob das Ganze jetzt kippt oder ob wir diesen Obertrend wieder aufnehmen, das muss die Zukunft zeigen, das müssen die kommenden Handelstage zeigen, insbesondere die Events, die noch anstehen, wie zum Beispiel die US-Fed-Sitzung und wir haben jetzt auch den DAX 40 seit gestern, das war nicht so der Start, den man sich hätte vorstellen können, aber immerhin, Drei dieser neuen zehn Werte haben es in die Top-Liste geschafft. Die Swimrise, hello HelloFresh und Kia Gen konnten mit einem Plus gestern aus dem Handel gehen. Also da ist das Börsendebüt oder das Indexdebüt an der Börse, sind die Unternehmen ja schon länger, auf jeden Fall gelungen. Auf der Negativseite Autowerte wieder. Ja, es gibt ein äh, weiteres... Ähm, Verfahren bei Volkswagen mit Betriebsrat und so weiter. Ähm, Aussagen werden hier sondiert und da gibt es die ein oder andere Nachricht, die für Unruhe sorgte. 180 Euro, das ist auch ein Mehrmonatstief bei Volkswagen. Auch Siemens kommt von seinem neuen Rekord hoch jetzt zurück. Continental auch weiter unter Druck nach der Abspaltung von vor einer Woche von ihrer Antriebssparte und der Verlierer des Tages war die Deutsche Bank. Da gehen wir gern noch einmal gleich gesondert darauf ein. Auf den vielen Krieg Index gehen wir morgen auch ein, ist mehr Angst im Markt oder mehr Gier? Es schlägt jetzt eindeutig in den Angstquadranten hinein. Also gestern noch um die 34 notierend oder vorgestern, der vorgestrige Handelstag, also der Freitag, der Verfallstag und gestern zum Wochenstart schon die 21. Also, das geht in Angst rein und das heißt, dass wenn die Angst am größten ist, auch eine Trendumkehrwahrscheinlichkeit am größten ist, denn wenn keiner mehr Aktien haben möchte, dann fangen die Ersten an, wieder einzusammeln und die zittrigen Hände verlassen. Sozusagen die Börse, wie man so schön sagt, wie André Costolani es formuliert hat. Und dann kommen die starken Hände an den Markt zurück und dann geht es auch wieder nach oben. Für Beunruhigung, insbesondere in den USA, hat diese Frau gesorgt. Wir kennen sie alle noch, Janet Yellen. Sie war mal FED-Chefin, notenbank -Chefin, ist jetzt Finanzministerin in den USA. Und sie hat etwas gesagt, was die Märkte so ein Stück weit hat wackeln lassen, und zwar über die Schuldenobergrenze. In den letzten Jahren wurde sie ja immer gerissen und auch dann immer wieder vom Kongress erweitert. Und das hat teilweise aber zu wochenlanger Lahmlegung geführt, die es hier, die wo einherging, dass Lehrer zum Beispiel oder auch die Museumswächter, Personal in verschiedenen öffentlichen Behörden eben kein Gehalt bekommen haben, nicht zur Arbeit gehen durften. Ja, wir mussten das mal positiv formulieren, weil die Menschen möchten ja auch arbeiten und Geld verdienen. Das war ihnen einfach nicht möglich, weil der Staatshaushalt erstmal einen Stopp eingelegt hatte, bis der Kongress die Schuldenobergrenze dann erweitert hatte. Ja, und genau dieser Shutdown, der könnte jetzt wieder drohen. Die Frage ist, wird das ausgereizt? dauert das länger ähm, versetzt ist. Die Märkte in Panik und Shannon Yellen sagte hier, mit drastischen Worten, dass der Kongress das sehr, sehr schnell erhöhen sollte, denn falls das nicht geschieht, dann droht eine neue historische Finanzkrise. Ja, das hat sie in einem Meinungsbeitrag im Wall Street Journal veröffentlicht. Das war schon ähm, ziemlich stark. Wir würden aus dieser Krise als eine dauerhaft geschwächte Nation hervorgehen, hat Sheldon Dillen gewarnt. Es geht um die Kreditwürdigkeit der USA. Bisher ist das ein strategischer Vorteil, aber es könnte sich wandeln in eine ökonomische Katastrophe. Und das zitiere ich nur, ich möchte hier keine Angst stüren, es geht hier um Millionen Arbeitsplätze. Sie hat das geschrieben, nicht ich. Und das würde in die Märkte in Aufruhr versetzen und die amerikanische Wirtschaft vielleicht sogar in eine Rezession stürzen. Ja, wo liegt die aktuelle Schuldenobergrenze? Bei 28,4 Billionen Dollar. Das Limit ist immer mal wieder angehoben worden, aber da muss der Kongress natürlich zustimmen. Man weiß hier auf jeden Fall, dass im US-Kongress die ähm, zwei Kammern sind, also der Senat, das Repräsentantenhaus, beim Repräsentantenhaus, da hat Joe Biden mit den Demokraten quasi die Mehrheit und im Senat müssen aber die Republikaner zustimmen und das ist eben die große Frage, ob das ähm, geschieht, die Schuldenobergrenze, die wurde ja von 2019 bis 2021 erst einmal außer Kraft gesetzt von Donald Trump, also dieser Shutdown sollte vermieden werden, aber der könnte nun jetzt hier dieses Jahr anstehen, ja, also der unabhängige Haushalt des Kongresses, CPO heißt das Ganze, der hatte schon im Juli gesagt, dass das Geld im Oktober zu Ende ist oder ausgeht. Und jetzt stehen wir Ende September und noch ist nichts entschieden. Da bleibt es auf jeden Fall spannend. Spannend bleibt es auch bei der Deutschen Bank. Ich hatte angedeutet, Tagesverlierer gestern. Die Deutsche Bank zog sich ängstlich zurück und das hatte zwei Gründe oder vielleicht auch drei. Einer war natürlich Evergrande, kommen wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen. Man hat hier Angst, dass es weltweit zu Vernetzungen kommt und dass diese Vernetzungen dazu führen, dass auch ja, im, im weitesten Sinne eine Deutsche Bank darunter leiten kann. Aber es gab gestern auch noch, Deutschland steht am Ende einer goldenen Ära, quasi ein Statement von dem Herrn Christian Sewing, dem deutschen Bankchef, hier ist es eingeblendet. Und zwar auf dem Weltwirtschaftsgipfel. Da hat er eine flammende Rede ähm, gehalten und fordert eine wirtschaftspolitische Agenda 2030. Also Agenda 2020 haben wir alle noch im Hinterkopf, ist schon abgehakt. Jetzt Agenda 2030. So viele Agendas. Naja, er möchte das nicht nur für Deutschland anstreben, sondern auch für Europa. Und sagt wortwörtlich, wir stehen vor einem Jahrzehnt, in dem wir wie in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entscheidende Weichen stellen müssen. Ja, der Unterschied ist eben nur, dass die Weichenstellung ähm, zu einem super Ergebnis führen muss, weil wir wissen alle, was in den 20er Jahren auch so passiert ist mit Inflation und so weiter. Ähm, die institutionellen Kunden sind da zusammengeholt worden und ja, Menschen, die insgesamt... Ein Vermögen von 30 Billionen Euro. Also er spielte da auf in Richtung Wahl an, dass man hier sehr wohl überlegen sollte, wie es auch weitergeht in Deutschland. Ich möchte nicht politisch werden, auf keinen Fall. Aber, und das ist ein Artikel, der dann in der Bild-Zeitung noch veröffentlicht wurde, er zieht eine Studie nun wieder zurück. Also der Analyst Jan Schildbach war das. Der hat nämlich für die Deutsche Bank eine Wirtschaftsstudie erstellt wie die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung aktuell ist und wie sie sein sollte. Das Ganze gibt es auf der äh, Bildzeitung zu lesen, allerdings im geschlossenen Bereich. Das muss man auch hinzusagen. Also ich habe das jetzt nicht komplett durchrecherchieren können, was in der Studie stand. Sie wurde aber auch schon zurückgezogen. Zu so heiß für den Wahlkampf ist das Aufruf, Ausrufezeichen der Bildzeitung Und da müssen wir in den nächsten Tagen sicherlich noch einmal tiefer hineingehen in diese Thematik. Um den Bogen wieder zu spannen, zu den Banken und zu Evergrande. Evergrande oder Evergrande, wie man das ausspricht, könnte nur die Spitze des Eisbergs sein, befürchten Investoren. Im Manager-Magazin dazu im freien Bereich übrigens ein Riesenartikel. Und da wird es sogar mit dem Lehman-Moment verglichen. Wir hatten in den letzten Tagen immer mal wieder das Thema angerissen, auch mit unserem Händler und herausgestellt, dass das Unternehmen aktuell nur etwa über 4 Milliarden wert ist. Aber... Verbindlichkeiten, also Schulden hat im Wert von 200 bis sogar 300 Milliarden wird in den Raum gestellt und vorrangig natürlich chinesische Banken, aber wenn das einen Dominoeffekt gibt. Und das kein Einzelfall vielleicht ist, dann könnte nicht nur der Immobilienmarkt hier in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern auch die Preise für Kupfer, Eisenerz und große Indizes. Noch ist Feiertag in China. Wir werden morgen erst sehen, wie der Markt darauf reagiert. Hongkong hatte geöffnet, war starke Minus, Japan, China geschlossen. Aber wir haben ja dieses leichte Beben an den internationalen Aktienmärkten, auch an der Wall Street gestern schon gesehen. Und das Beben für die Aktie hat noch kein Ende genommen. Also gestern zweistellige Kursverluste. Heute Morgen wieder in der Vorbörse sehen wir 16% Abschlag auf nunmehr nur 24 Euro und die Aktie im laufenden Jahr, wenn man da die Performance einmal sich anschaut, die Performance Kennzahlen minus 71%. Also Wahnsinn, wie hier quasi der Wert dahin schmilzt, schaue ich mir persönlich zumindest nur von der Seitenlinie an. Wirtschaftstermine heute schaue ich mir auch von der Linie an. Da gibt es nämlich gar nicht so viele, über die man hier global berichten muss. Die Leistungsbilanz ist herauszukehren. 14.30 Uhr in den USA und 14.55 Uhr der Redbook-Index. Ansonsten eher Einzelländer aus Europa und Großbritannien. Das muss man ja ein bisschen getrennt sehen, die sich vielleicht auswirken könnten. Und die großen Events finden dann erst in der zweiten Wochenhälfte statt. Insbesondere mit der US-Notenbank-Sitzung FED am Mittwochabend. Und dann, ja, jetzt erst einmal der Blick auf die Vorbörse, dann geht der Spannungsbogen noch ein Stück höher. Wir stehen aktuell sogar bei 15.200. Also wir haben hier nochmal zulegen können vom gestrigen Schlusskurs ausgehend und auch von der Nachbörse ausgehend. Das könnte heute sozusagen erst einmal eine Korrektur einleiten. Am frühen Morgen, wie das Ganze dann weiter sich vollzieht, das kommentieren wir dann später mit dem Daniel Saurenz zusammen. Und Daniel Saurenz ist auch das Stichwort, wenn wir auf die Events in dieser Woche schauen, denn da wird es ein Webinar geben. Am Donnerstagabend die Daten entsprechend sind unter dem Video verzeichnet und zu entnehmen. Auf diesen Kanälen, die man hier sieht, ist auch dieses Format und dann später auch das Webinar noch einmal zu sehen. Spotify, dieser Apple Podcast und als Sichtvariante als abgefilmtes Video bei YouTube, als verweis bei Twitter, bei Instagram wird es gleich hochgeladen und auch bei Facebook. Und das ist im Grunde genommen die Marktvorbereitung, die Sie benötigen, um einfach entspannt den Tagesstart einzuleiten. Ich würde mich freuen, wenn Sie hier ein Like hinterlassen, ein Abo bei diesem Kanal. Und dann sehen wir uns später noch einmal. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.